1: Hallihallo! Heute haben wir einen tollen Gast zu uns eingeladen, den Jan Mieles von MBC Catering. Wir beide kennen uns ja schon, wir haben schon einige Hochzeiten zusammen miterlebt und äh, gefeiert. Ähm, für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, MBC Catering, das Wort Catering steckt da schon drin, das äh, wird schon einiges äh, verraten. Aber sei doch so lieb und ähm, erzähl uns ein bisschen was oder den Zuhörern, erzähl doch ein bisschen was über dich, dass wir da ein besseres Bild von dir bekommen. Ja, erstmal hallo Sarah, hallo
2: Hung. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute dabei zu sein und ähm, bin schon auf eure Fragen gespannt und wie das heute abläuft. Und ja, ich stelle mich mal erstmal vor, also äh, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Jan Mieles. Ich bin ähm, ja selbst nicht nur Caterer, sondern auch Eventmanager äh, in Berlin und Brandenburg unterwegs äh, für private Veranstaltungen, auch äh, Businessveranstaltungen. Ähm, aber ein großer Schwerpunkt sind die Hochzeiten, deswegen sind wir ja auch heute hier. Genau. Und ähm, ja, das ist erstmal so der kleine, die Kurzvorstellung zu mir. Cool. cool. Super
0: und ich, ich kenne dich ja noch nicht so gut, ich habe noch ein paar mehr Fragen. <lacht> ähm, seit wann machst du das schon oder gibt es da verschiedene Stufen, weil du sagst Eventmanager und Catering, war das alles ein gleichzeitiger Start oder … Wie kam das alles?
2: Ja, das ist, äh, da könnte ich äh, wird die kurze oder die lange Geschichte werden. So die lange Version. So <lacht> <lacht> ähm, also tatsächlich, ähm, nein, ich kann es auch kurz sagen. Also äh, ich äh, mache jetzt seit über zehn Jahren Veranstaltungen, bin seit zehn Jahren selbstständig. So rum äh, seit 2015 im Catering-Geschäft. Davor war ich im ähm, Konzertgeschäft, Eventgeschäft, aber auch im Musikmanagement tätig für eine Band und ähm, ja seit 2015 ähm, kam dann das Catering dazu, äh, ein etwas neuer Bereich, äh, aber im Großen und Ganzen blieb es bei der ähm, Veranstaltungsorganisation und seit 2017 bin ich Inhaber der Firma MBC Event und Catering und ähm, seit letztem Jahr habe ich eine GmbH draus gemacht, ähm, auch noch mit einer zweiten Marke dann für den Businessbereich. Äh, wo ich dann auch viele Veranstaltungen habe. Ähm, aber was äh, MBC angeht, ist ein äh, Riesenbereich äh, bei uns und weil die Nachfrage da sehr stark ist, halt Hochzeiten. Ja, cool. Ja.
0: Was ja. heißt denn? Darf ich noch schnell fragen? Was ja. MBC heißt? Heißt das was? Ja.
2: Ähm, ja, ich werde oft gefragt. Das ist so ein bisschen äh, gewachsen. Also es war früher mal ein MB-Service, Musik und Bühne, und äh, das Catering kam dann hinzu, wobei die Kreation nicht von mir stand, ähm, aber ich habe es dann einfach übernommen. Und ähm, ja, das
1: steckt hinter dem Kürzel MBC. <lacht> hm. Ja, Jan, wir beide kennen uns seit, seit 2017 tatsächlich. Haben Hast wir du nachgeguckt? Ähm, ich, kann mich erinnern, ich kann mich erinnern an unsere erste Hochzeit Und ich habe noch relativ guten Kontakt zu, dem, zu der Braut. Und deswegen weiß ich, habe ich es ein Gedächtnis, dass wir uns beide seit 2017 zum ersten Mal kennengelernt haben auf dem im Schloss Friedrichsfelde im Tierpark Berlin, da haben wir unsere erste Hochzeit Oh ja, ich erinnere gehabt. mich, das war eine besondere Hochzeit. <lacht> genau, ja, da gibt es viele Sachen, aber darüber reden wir heute nicht. <lacht> Auch wenn sie schön war, so ist es nicht. Ähm, aber Stichwort Hochzeiten, äh, wie, wie kommt da die Leidenschaft? Du hast es vorhin jetzt gesagt, äh, das MB kam jetzt quasi aus Musik und Bühne, Catering kam dazu. und ähm, Aber warum Hochzeiten? Wie, wie kam das zustande? Ja, das ist eine spannende Geschichte, weil ähm, tatsächlich
2: äh, nicht ich selbst kam so richtig auf äh, den Trichter, also klar, wir haben immer auch äh, Hochzeiten gemacht, äh, ne, gehört ja äh, dazu, äh, man kriegt ja all mögliche Anfragen für private Anlässe und Hochzeiten äh, sind ja da ein Riesenbereich, aber tatsächlich haben, äh, kam eine Kundin auf mich zu und meinte, Mensch, äh, wie sieht es eigentlich aus, wir, wir planen hier was, alles ein bisschen unkonventionell, ähm, auf dem Hof meiner Großeltern und ähm, wir wollen wirklich das Ganze drum und dran aus einer Hand von euch und würdest du das machen? Und ich sage so, ja klar, das, warum nicht? Und ähm, ja, dann ähm, habe ich auch gemerkt, Mensch, so eine Hochzeit, wenn man wirklich sie von A bis Z durchplant und da die Organisation inne hat, äh, ist schon was anderes als eine, ähm, ja, als ich, ich sag mal eine, eine Gartenparty ähm, im Sommer. Und ähm, so kam das dann, dass äh, die Veranstaltung sehr gut auch bei den Gästen in Erinnerung blieb und äh, wir dann immer mehr Anfragen bekommen haben. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, das macht so viel Spaß, auch das, so diese, diese Herausforderung auf den Punkt ähm, abzuliefern, für den, äh, für den Gast da zu sein, äh, sodass sich das Brautpaar dann entsprechend auf die Gäste konzentrieren kann. Das will ich weitermachen und äh, ja, so äh, haben wir oder habe ich mich entschieden, äh, mit meinem Team äh, da tatsächlich ähm, noch viel, viel mehr Hochzeiten zu machen, als wir es in der Vergangenheit äh, machen und bis jetzt ist es auch so, dass wir immer mehr Nachfrage bekommen.
0: Und ähm, bist du dann eher spezialisiert wirklich auf Speisen und Getränke? Und äh, wenn es jetzt so das, den rundum den du gerade beschrieben hast, also wenn du Dekoration, Möbel, Zelte, solche Dinge brauchst, mietest du das dann hinzu oder hast du auch eigene Sachen? Bist du da so aufgestellt?
2: Genau, also grundsätzlich sind wir ein Caterer, der halt auch alles andere aus einer Hand organisiert. Also das ist so ein, äh, ein großer Pluspunkt bei uns den man als Caterer gleich dazu bekommt, wenn die Kunden das denn möchten. Und ähm, ja, in der Tat, wir haben ein Lager mit einigem an ähm, Material, Zelten, ähm, Technik, äh, was dazugehört. Auch ein bisschen Deko, ja, sowas haben wir auch, aber tatsächlich, wenn es denn sehr speziell wird, äh, Floristik etc., ähm, DJs natürlich, äh, beziehungsweise auch. Mit Weddingplanern äh, arbeiten wir logischerweise viel zusammen. Äh, da haben wir natürlich auch unsere Partner und ähm, freue mich dann natürlich auch, äh, wenn, ja, wenn man die Gewerke so äh, im Hintergrund hat und äh, man weiß, äh, man kann wieder zusammen äh, für die Paare wirklich einen schönen Tag organisieren.
1: Ähm, Jan, und welchen Teil an deines Jobs macht dir denn so besonders Spaß? Ach
2: ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen alles, äh, aber tatsächlich macht es mir besonders Spaß ähm, für die Paare, äh, ihre Wünsche umzusetzen, so wie sie sich das vorstellen. Und vor allem äh, dann halt wirklich das, was wir vorher abgesprochen haben, dann halt auch so umzusetzen. Im besten Fall natürlich sogar noch ein bisschen besser, äh, <lacht> dass äh, nicht nur die Paare, sondern auch äh, die Gäste wirklich überrascht sind, was wir im Hintergrund organisiert haben. Und äh, Hintergrund ist auch genau das richtige Stichwort. Also äh, mein Team und ich, wir bewegen uns auch eher im Hintergrund und sorgen, aber dafür, dass halt alles so läuft, wie es laufen soll und versuchen den Gästen den Wunsch von den Augen abzulesen. Und das ist auch eine große Herausforderung. Das macht auch besonders viel Spaß, wenn man dann die Blicke der Menschen schon mal sieht und ganz genau weiß, was ihnen was jetzt fehlt, ob sie jetzt irgendwie gerade noch eine Gabel oder ein Messer suchen oder wie auch immer und man quasi schon auf sie zugeht, das Messer reicht und sie total ähm, erstaunt sind, wie man denn jetzt äh, wusste, was sie suchen. Das macht mega viel Spaß.
0: Und habt ihr da feste Locations, mit denen ihr zusammenarbeitet oder seid ihr da immer total flexibel? Oder ist es eine Mischung?
2: <lacht> ja, also grundsätzlich kommen wir überall dahin, wo die Paare gerne feiern möchten. Ich habe es ja gerade schon gesagt, die erste große Hochzeit, die wir gemacht haben, es war ein Privatgrundstück, wo wir dann entsprechend... Äh, Zelte äh, aufgebaut haben und äh, wie so einen, wie so ein kleinen ähm, Sommermarkt äh, an, mit verschiedenen Stationen, an denen man sich äh, bewegen konnte und ähm, aber natürlich, wir haben ja auch äh, Locations, mit denen wir zusammenarbeiten, jetzt nicht exklusiv oder feste Locations, aber wir sind Tatsächlich ähm, oft äh, oder öfter im Schloss Hubertushöhe in Storkow, im Kulturbahnhof Halbe, da waren wir auch schon zusammen. Ja, ja. Ähm, oder auch auf der Kulturinsel in Berlin-Treptow und in den Feldscheunen in Schöbendorf, Schloss Baruth. Also, das ist so ein größerer Einzugsbereich, aber wir fahren tatsächlich auch äh, bis an die Grenzen des Landes Brandenburgs und äh, fahren auch nach Templin oder Neuruppin oder wo auch immer hin.
1: Ja, ich erinnere mich, Jan, wir haben viele Bookings schon gehabt und ich durfte diverse Mal kreuz und quer fahren. <lacht> <lacht> Aber es ist am Ende des Tages ja auch richtig cool, genau. So, ja, lieber Jan, ähm... Was macht dich denn oder was macht euer Team denn so einzigartig oder die Marke MBC Catering? Was macht die so also einzigartig? Was ist da so besonders?
2: Ja, das ist eine schöne Frage. Also ähm, tatsächlich, äh, wie eingangs schon gesagt, äh, ist eine Besonderheit, dass äh, die Brautpaare bei mir nicht nur das Essen und die Getränke bekommen, sondern wenn sie möchten, auch gerne alles andere äh, drumherum, was sie für ihre Feier benötigen. Ähm, jedoch äh, können sie sich das Ganze individuell zusammenstellen, äh, da bin ich mega flexibel und ähm, das ist tatsächlich auch eine Art USP von uns, äh, dass äh, wir sehr flexibel sind äh, und ich habe grundlegend auch ein recht junges Team, das heißt äh, Spaß ist auch eine wichtige Sache, finde ich, die äh, dazugehört bei so einer Hochzeit, weil man muss Bock haben, ja. ähm, den Gästen einen schönen Tag zu bieten und da lege ich auch sehr großen Wert drauf und äh, ja, das sind äh, Dinge, die mir sehr wichtig sind und die ich auch gerne dann betone, wenn ich äh, mit den Paaren im Gespräch
1: bin. Ich war ja schon ein paar Mal dabei und was ich halt sehr gern äh, schätze an deinem Team und dir, du hattest es schon gesagt, ah junge Leute, aber darum geht es gar nicht, dass die Leute jung sind, sondern tatsächlich ähm die, die Freude irgendwie an der Arbeit. Also, ihr habt immer noch Zeit, trotz des Stresses, ihr habt noch Zeit, tatsächlich äh, im Hintergrund noch den einen oder anderen Joke zu machen. Aber vorne raus ist die Professionalität da. Und das schätze ich halt wirklich total an, an dich und an dein Team. Das ist wirklich so locker zusammenzuarbeiten mit euch. Und äh, das finde ich cool an der Stelle. Vor allem
0: das Zusammenarbeiten, ne? Ja. ja wichtig, genau. dass man äh, zusammenarbeitet, ja. Du, und sag mal, hast du einen, einen besonderen Stil? Also es gibt ja Caterer, die sind spezialisiert auf Barbecue. Es gibt welche, die können Menü, haben auch äh, das Know-how und auch das Personal ist geschult. Und manche sagen, nee, äh, wir haben nur Food Truck oder was weiß ich. <lacht> Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, genau. Also wir passen uns da auch immer so ein bisschen der Location an. Äh, aber grundsätzlich ist es klassischerweise schon so, dass wir ähm, hauptsächlich Buffets äh, ja, abhalten, ähm, liefern. Und äh, wir haben zwar auch schon mal Menüs gemacht, aber das ist jetzt nicht unser großes Steckenpferd. Wie du schon sagst, das ist auch eine sehr, ähm, eine, eine sehr spezielle Aufgabe. Sehr aufwendig. Sehr aufwendig ähm, am Ende auch irgendwo eine Kostenfrage. Und ähm, ja, was uns aber ähm, auszeichnet oder unsere Küche, dass wir im Prinzip ähm, versuchen, klassische europäische Küche ähm, auf den Tisch zu bringen. Ähm, ja, also mit zum großen Teil regionalen Produkten geht natürlich nicht immer, ähm, dass es frisch zubereitet äh, ist, äh, auch mal ein bisschen anders zubereitet ist, aber ohne Experimentierküche. Also es ist wirklich, ähm, ja, ich sag mal, klassische europäische Küche, ähm, mit, die aber einfach gut
1: gemacht ist. Das klingt jetzt blöd vielleicht, aber einfach solide und sehr gut. Ich glaube, das ist so. Also einfach klingt jetzt so negativ, aber es ist gar nicht so gemeint. Aber wenn ich auf den, Hoch, wenn wir halt zusammenarbeiten, das Essen ist einfach richtig, richtig gut. Naja,
0: die Hauptsache ist, es ist gut gekocht ja. und schön serviert, genau. ne? Ja. Genau.
2: Genau. Also das ist tatsächlich so, dass wir. Ja, das ist der, der Punkt. Also ich könnte jetzt auch nicht angeben mit besonders kreativen. Ähm, Wunderwerken, die wir dazu bereiten, äh, aber es passt und das ist, äh, kommt gut an, weil letztendlich es gibt auch äh, ja, sehr verschiedene Geschmäcker unter den Gästen und ich würde sagen, für, für die Bandbreite der Gäste äh, versuchen wir immer ein ausgewogenes Buffet auf die Beine zu stellen, ohne zu viel Auswahl zu haben oder zu viel Tamtam. -Tam.
0: Und hast du da fest angestellte Köche und feste Service-Mitarbeiter oder arbeitest du viel mit Aushilfen, auch je nach Größe des Events?
2: Ja, also teils, oder es ist eine Mischung. Teils. Ja. Es ist eine Mischung. Mhm. Ich habe ein festes Team, die auch schon länger bei mir sind und mit mir arbeiten, wissen, worauf ich Wert lege und die das im besten Fall sozusagen auch ohne mich können. Aber klar, je nach Veranstaltung oder manchmal hat man ja auch mehrere Veranstaltungen an einem Wochenende oder an einem Tag, da habe ich dann auch entsprechend Partner beziehungsweise einen freien Mitarbeiterpool, die ich auch kenne, wo ich weiß, wie die arbeiten und die hole ich dann mit dazu. Also das ist eine Mischung letztendlich.
1: Ja, zum Thema Hochzeiten ist es natürlich auch wichtig, äh, wann sich das Brautpaar im Allgemeinen bei einem Caterer melden sollte. Es gibt ja da für die Dienstleister mal verschiedene Zeiten, sage ich jetzt mal. Für, oh mich, ja. als, für mich als Hochzeits-DJ gilt vielleicht eine andere Zeit, als Wedding-Planner als Wedding zum Beispiel. Und wie ist es aber beim Caterer? Wann sollte das Brautpaar sich tatsächlich beim äh, Caterer mal melden? Also es kommt tatsächlich drauf an, ob das Brautpaar wirklich bloß das
2: Catering möchte oder halt noch ein bisschen mehr... Planung oder Eventmanagement dahinter. Ähm, aber im Grunde ist es nie verkehrt, eine Stunde nach der Verlobung bei mir anzurufen und <lacht> zu sagen, <lacht> wie sieht es aus mit dem Termin? Ähm, nein, also äh, ja, früher ist immer besser als zu spät. Wir kriegen es auch kurzfristig hin, ähm, aber es ist ja auch oft fürs Paar beruhigender, wenn sie rechtzeitig wissen, wie ihre Hochzeit äh, abläuft, wie das mit dem Essen ist. Und äh, dann schreiben sie die Einladung oder was auch immer noch zu organisieren ist.
1: Die Möglichkeit, äh, nicht nur ein Event, äh, eine Hochzeit quasi ähm, zu planen, sondern könnte es dann theoretisch auch noch eine andere weitere Veranstaltung oder Hochzeit ähm, durchführen, oder? Ist das richtig, oder?
2: Tatsächlich ja. Also auch da kommt es immer ein bisschen auf den Umfang drauf an. Ne? Also... Äh Sarah, du wirst es kennen. Es gibt ja Hochzeiten, die wirklich äh, sehr umfangreich sind, äh, wo der Kunde das auch, bei denen der Kunde es auch möchte, äh, dass man sich um um alles kümmert. Und dann gibt es natürlich auch äh, Veranstaltungen oder Hochzeiten, wo wir zum Beispiel nur das Catering ähm, Ab abliefern und äh, betreuen. Äh, da ähm, haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, mehrere Veranstaltungen zu machen. Also wir haben letztes Jahr auch so ein Wochenende gehabt, da haben wir, ich glaube, 13 Caterings an einem Tag gehabt Ach, und äh, das war eine sehr spannende, vor allem auch das logistische gut, Herausforderung, ja. aber wir haben es gemeistert. Oje, oje. Ähm, Wobei das jetzt keine 13 Hochzeiten sind, die äh, … Das würde ich auch nicht machen, weil dann würde ich lieber sagen, ähm, Leute, nee, tut mir leid, ich habe da schon ähm, ein Paar äh, und um die möchte ich mich kümmern und ähm, das soll alles gut werden. Das steht da im Vordergrund.
0: Aber grundsätzlich würde ich sagen, sobald die Location steht, oder?
2: Ja, voll. Sobald also die
0: Location steht … Will ich mich ja auch als Brautpaar darum kümmern, dass ich ein Catering habe und äh, es ist ja auch relevant für mein Budget, dass ich planen kann, weil man will ja auch äh, das alles bezahlen können als Brautpaar und auch die ganzen Preise wissen, ne?
2: Auf jeden Fall, ja. Also wir kommen, in der Regel werde ich erst angefragt und dann du, Hung, <lacht> zumindest so wie ich das kenne, wobei es ja da auch Unterschiede gibt.
1: Nee, ist ganz üblich, dass der DJ mit einer unter der fast der letzten Instanz ist. Also es ist sehr sehr üblich. Ist auch normal. Ist auch verständlich, dass äh, ein DJ Manchmal ein bisschen spielen. schade, aber okay. Es kommt auch mal vor, dass ich tatsächlich ganz ganz früh schon gebucht werde, aber Also in der, bei in mir der Regel
0: kommt die Musik gleich am Anfang. Ja, <lacht> ehrlich, ja? Ja, <lacht> ja, erst die Location und dann die wichtigsten Dienstleister. Ja, super. Die, also die top wichtigsten und da zählt ähm, DJ oder Band auch dazu, weil je früher ich äh, die Dienstleister buche, desto mehr Auswahl habe ich ne, als Brautpaar. Je später ich buche alles, desto weniger Auswahl habe ich einfach mal, weil die guten Dienstleister äh, sollten dann auch ausgebucht sein. An die, also zumindest, wenn ich an einem Samstag im Sommer heiraten möchte. Ja. Ne?
2: Oh ja, das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal hung, ne, dass ich dich dann auch angefragt habe und du aber leider, es war so kurzfristig, dass du dann leider auch nicht äh, zur Verfügung standest oder deine Kollegen. Ähm, von daher, ja, stimmt, also
1: frühzeitig, ja. frühzeitig melden ist ja. immer gut. Du hattest jetzt den Preis äh, kurz äh, schon äh, irgendwie erwähnt, das hat wir kurz angeschnitten, das passt jetzt auch ganz gut an der Stelle. Äh, let's talk about the money, <lacht> <lacht> ja. ist ja gar nicht so unwichtig für ein Brautpaar. Ähm, wenn ich jetzt komplett wirklich von null anfange und heiraten möchte, habe ich ja vielleicht keine Vorstellung. Ähm, hol uns doch mal ab. Was kostet, ähm, ich sage jetzt mal, lass uns mal wirklich nur beim Catering bleiben. Was kostet so ein Catering Hast pro du da Person? so
0: Pakete oder so ein Paketpreise?
1: Ja, also wir haben für manche
2: Locations haben wir auch äh, sehr individuelle Pakete zusammengeschnürt. Ähm, grundsätzlich findet man bei uns äh, halt unsere Buffet-Vorschläge, äh, die wir äh, für die Braut Paare vorbereitet haben. Da gibt es natürlich dann auch äh, Paketpreise dazu. Wir haben auch so einen kleinen, äh, ich sage mal, Catering-Katalog, da kann man sich dann auch entsprechend ein paar Anregungen holen. Wobei das nie fix ist. Also wir können immer auf individuelle Wünsche eingehen. Ne, manchmal ist es ja auch so, dann wollen, äh, will das Brautpaar gerne das Kaffeepaket haben äh, mit Kuchen, aber den Kuchen macht die Oma noch und das äh, ist überhaupt gar kein Thema. Äh, warum nicht? Wenn, äh, wenn das Brautpaar das so möchte, dann äh, machen wir das und können auch auf solche Wünsche eingehen. Ähm, aber ja, grundlegend ähm, Alleine für das Essen äh, müsste man schon so äh, 30 bis 50 Euro einplanen, also für ein Abendessen, Abendessen sozusagen, mm. plus dann Equipment, was dazukommt und Personal natürlich, äh, aber so ungefähr als, als Richtwert. Äh, aber Getränke bietet ihr ja auch an, ne? Getränke bieten wir auch an, auch in verschiedenen Paketen. Ähm,
0: Wie ist es denn, wenn man jetzt äh, die Spiritosen-Cocktails mal rauslässt? Weil das geht ja dann gleich ins Geld. <lacht> ähm, eine durchschnittliche Hochzeit mit Speisen, Getränke und, also Speisen und Getränke und Personal, jetzt ganz ohne Zelt und ohne Tische und ohne Tischdecke, sondern nur Speisen, Getränke. Hast du da mal so ein Pro-Kopf?
2: Ja, ich würde so, also wenn ich so grob überschlage, dann würde ich so sagen, 150, 100 Euro, 150 Euro sowas in dem Dreh ja. ähm, ist realistisch für wirklich nur Essen, Getränke... Ja, das Personal ich auch immer. und alles andere ist on top. also ja, … Ja. Ja, wir machen sag jetzt ich auch, auch, das ja. sagst du auch immer Sarah.
1: Ich sage immer
0: 150. Also ja, wenn man ist jetzt besser, noch nichts, ne? weiß, ja, genau. kalkuliere ich immer mit 150 pro äh, Kopf für Speisen und Getränke und dann guckt man halt, wie es wird. Ne? Will ich natürlich ein ganz hochwertiges ein Hauptgang, dann wird es teurer. Will ich Champagner statt Sekt wird es teurer? Möchte ich, äh, was weiß ich, die Cocktails oder die Spiritosen geht es natürlich auch ins Geld, aber dass man irgendwas mal hat zum Kalkulieren, ne? Ja, genau. Ja. Cool. Und ähm, wenn ich jetzt als Brautpaar äh, mit der Beratung äh, oder mit den Überlegungen starte, gibt es dann so ein Erstgespräch bei euch, so eine Beratung?
2: Ja, also die äh, finden aktuell ähm, online statt <lacht> über Videokonferenz. Aber, aber das ist äh, gar kein Thema, funktioniert auch sehr gut. Ähm, genau, wir machen dann in der, also in der Regel ist es so, wir kriegen eine Anfrage rein, entweder per Telefon oder über unser, unsere Website. Und ähm, dann melden wir uns erstmal zurück, äh, dass wir die Anfrage bekommen haben. Und ähm, Genau, schicken auch schon mal unsere Catering-Liste rüber, ähm, falls noch keine Vorstellungen in der Mail schon mitgeteilt wurden. Und äh, dann sagen wir, schaut euch erstmal an, äh, was wir hier haben. Und äh, dann machen wir in den nächsten zwei Wochen einfach mal ein Gespräch. Nennt mir gerne mal einen Termin. Und ja, dann äh, treffen wir uns, äh, ob online oder dann halt äh, demnächst vielleicht auch wieder persönlich. Und äh, lernen uns einfach erstmal kennen, ne, dass man auch einen gewissen Vibe hat, der, der passt, will man miteinander arbeiten oder finden die mich doof oder wie auch immer. Das kann ja natürlich auch sein. Und äh, ja, dann nähern wir uns äh, so langsam den Wünschen und Vorstellungen des Brautpaares. Das kann ja dann teilweise auch sehr spannend werden. Manchmal geht es auch auseinander zwischen den Brautpaaren. Also ne, zwischen Mann von dem, und Frau, von dem, von Frau, die, von der Frau Mann und ja. Mann und, <lacht> und wer auch immer heiratet. Ach so, untereinander, ja. Untereinander mhm, und ja, äh, ja dann, ähm, dann äh, genau, nähern wir uns so Step äh, by Step äh, entsprechend dann äh, dem, was sich äh, das Brautpaar eigentlich vorstellt. Und ja, dafür sind dann oft natürlich auch mehrere Treffen nötig, äh, bis man das denn, bis man einen roten Faden hat, sagen wir mal so.
0: Und gibt es denn auch so ein Probeessen bei euch?
2: Ja, gibt es tatsächlich auch. Jetzt seit zwei Jahren machen wir das, dass wir so ein kleines Probekatering äh, durchführen. Das ist jetzt kein komplettes Menü nachgekocht, weil wir ja keine, keine Restaurantküche haben. Äh, sonst würde ich das gerne bei uns äh, in der eigenen Location machen, aber ist nicht möglich. Deswegen haben wir so einen kleinen Auszug aus unseren Fingerfoods, äh, die wir anbieten. Äh, und die liefern wir dann entsprechend nach Hause zu den interessierten Paaren und die können sich dann, äh, ja, zumindest optisch und geschmacklich so einen kleinen Eindruck aus unserer Küche holen.
1: Oh, du, cool. schick, du schickst also das Package zu denen quasi? Genau, wir bringen das den vorbei, den. ja. Ach, so, ach du, bringst, du bringst es quasi, genau, du bringst es denen vorbei und dann genau. können sie es zu Hause ganz gemütlich Aber ist es dann nur
0: Fingerfood oder ist es auch was Warmes? Es ist
2: tatsächlich nur Fingerfood, okay. also, ähm, genau das ist äh, alles andere ist vom Aufwand äh, schwer zu machen und äh, ja genau also so funktioniert es wobei wenn wir natürlich dann Gespräche haben äh, die wir irgendwie zum Beispiel bei mir im Büro führen dann ähm, klar dann äh, können wir auch gerne dort das Probe Catering direkt verkosten Also
0: da wird dann auch was warmes probiert
2: auch nur kalt. Weil ich halt, wie gesagt, da jetzt nicht äh, die ganzen Chevys und Co. aufbaue. Ja. Also es ist wirklich nur, also deswegen sage ich das immer, es ist ein kleiner Eindruck äh, von der Art und Weise, wie wir arbeiten. Ja.
0: Also es ist sehr klar, dass man kein ganzes Buffet probieren kann. Das äh, würde ja den Rahmen sprengen. Aber manche Caterer machen dann so einen Hauptgang oder sowas. Also das macht ja machen nicht. Machen wir in macht dem Fall nicht, genau, mhm. weil
2: es zeitlich dann halt auch immer, ich, ich finde es schwierig ähm, zu timen manchmal, weil, also ich sag mal so, dass … Wir haben ja auch so ein Tagesgeschäft äh, in der Regel, ähm, dass wir entsprechend ähm, Firmen beliefern und ähm, da geht es manchmal schon am Mittag raus, wenn man sich abends dann aber erst so um 18 Uhr oder so mit den äh, Paaren trifft, dann kann ich da jetzt auch nicht unbedingt für die allerbeste Qualität äh, garantieren und deswegen, ähm, genau, halten wir das sozusagen mit einem kalten Fingerfood-Eindruck. Ja. Mhm.
1: Und in den Gesprächen heraus, das ist ja bei mir als DJ, kommen da auch manchmal ganz komische Vorstellungen, die das Brautpaar mitbringen. Wie ist es in Bezug zum Thema Catering? Gibt es da irgendwelche Vorstellungen von Brautpaar, die wirklich komplett weg von der Welt sind oder einfach wirklich komplett radikal falsch sind?
2: Ja, nein, radikal falsch würde ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall immer ein spannendes Thema. Also ähm, ja, also wie ich gerade schon angedeutet habe, so untereinander wie die Vorstellungen sind. Ne? Und das ist, ich habe auch öfter mal den Fall, dass äh, sich unsere Catering-Liste angeschaut wird, dann wird was rausgesucht und dann wird aber komplett umgebaut, weil aus dem wird noch was und aus dem wird noch was genommen und dann ähm, gibt es dann halt so sehr individuelle Wünsche, wie ich bestehe aber drauf, dass ich, weiß ich nicht, die äh, das Zitronenpanakotta oder sowas äh, bekomme. Ähm, beziehungsweise mein Opa, der ist ja eigentlich äh, den Mad Eagle oder so, Und wobei den Mad Eagle stellen wir in der Regel nicht hin, ehrlich gesagt, haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Aber ähm, wenn ihr, liebe Brautpaar, euch das wünscht, dann können wir gerne drüber reden. Schön im Sommer bei 40 Grad.
1: <lacht> <lacht> Sei noch hinzugefügt. Ich hatte mal eine
0: Braut, die wollte einen mette ganz ehrlich.
1: Ja, <lacht> wir warum? wir haben es ja
0: ausger ausgeredet, weil ja. es war wirklich ein sehr heißer Monat. Da war das nicht so gut. <lacht> Sonst hätte sie ihn bekommen.
2: Ja, genau. Aber was ich sagen will, dass die ähm, Wünsche teilweise sehr... Ähm, sehr individuell sind und auseinandergehen können, aber da versuche ich dann natürlich auch so ein bisschen zu vermitteln, beziehungsweise auch mein, meine Tipps mitzugeben. Beratend damit, zu helfen. Beratend sozusagen. zu helfen, genau. weil Also ich finde, selbst ein Buffet, auch wenn wir da kalte ähm, Vorspeisen haben, warme, kalte Beilagen, natürlich den Hauptgang, ein Dessert und teilweise auch noch ähm, Süßspeisen und Sonstiges. Man muss nicht immer drei, vier, fünf Varianten von jedem haben, sondern manchmal ist halt weniger auch irgendwie mehr. Und ähm, wichtig ist aber trotzdem, dass sich jeder Gast abgeholt fühlt, dass man jetzt nicht... Also wir haben zwar auch schon rein vegetarische ähm, Buffets gehabt, allerdings, äh, das war auch ganz witzig, da hatten wir ein Wochenende von Freitag, Samstag, Sonntag äh, eine, eine, eine ganze Hochzeit gehabt, äh, alles sollte vegetarisch sein und äh, der, ich sag mal, der Großvater kam dann schon am zweiten Tag morgens zum Frühstück zu mir und meinte, sag mal, habt ihr auch mal eine Salamischeibe? Und, ähm, Nein, haben wir nicht. Oder den Mettigel, ne? <lacht> Und ähm, ja, da ist es schon wichtig, auch das Brautpaar darauf äh, vorzubereiten, zu sagen, ja, ähm, das ist, klar, das ist euer Tag, ähm, aber wenn ihr auch gerade so ein lang, ganzes Wochenende mit eurer Familie verbringt, ähm, vielleicht bieten wir doch was an, was auch ähm, … Eine
0: vegetarische Wurst. Eine vegetarische Wurst oder
2: <lacht> genau, was veganes oder wie auch immer, ähm, was halt auch die restlichen Gäste zufrieden stellt, ähm, genau.
1: Ja, finde ich gut, dass du sagst, ja, eure Wünsche, liebes Brautpaar, aber ähm, auch im Hinblick auf die Gäste, die uns da erwarten werden oder die dich dann erwarten werden, dass man die auch mit reinnimmt. Cool.
0: Was jetzt, wo du so ein bisschen über vegetarisch, vegan redest, ähm, das passt ganz gut zu meiner nächsten Frage, weil wir wollten dich fragen, wir reden ja auch manchmal ein bisschen so über Hochzeitstrends im Bereich Essen und Getränke? Siehst du da irgendwelche Trends, irgendwas, was neu ist, was sich ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren?
1: Ja,
2: also ähm, das ist äh, echt eine spannende Frage, ähm, weil sich tatsächlich viel verändert. Äh, also es ist, also ich würde schon sagen, dass sich grundsätzlich ähm, dass, dass Traditionen ein bisschen aufgeweicht werden oder verändert werden. Ähm, wie gesagt, äh, Vegetarisch-vegan ist ja jetzt, begleitet uns jetzt ja schon viele Jahre, aber mittlerweile ist es gar nicht mehr wegzudenken. Das ist tatsächlich sehr wichtig. Was den Brautpaaren auch mega wichtig ist, ist Nachhaltigkeit, kein Plastik zu verwenden zum Beispiel. Ja, also das ist ein, ein großes Thema, weil tatsächlich das machen wir auch nicht mehr. Nur das Einzige, aber vielleicht könnt ihr mir da helfen oder ich muss da nochmal irgendwie mit meinen Zulieferern reden. Das Einzige, was wir an Plastik noch verwenden, ist halt leider diese Frischhaltefolie, wenn wir unsere Buffets ausliefern, weil da habe ich noch nichts Alternatives gefunden. Ähm, aber ansonsten, wir haben keine Strohhalme mehr als Plastik, wir nutzen da Nudeln zum Beispiel. Darf ich dich kurz äh, unterbrechen, ganz kurz. Ja, gerne. Stelle, wegen,
1: wegen dieser, genau wegen der Nudel, wir, wir, wir hatten eine Hochzeit und du hast mir als, ähm, als Strohhalm hast du mir eine Makaroni-Nudel gegeben. <lacht> ja. Und seitdem, lieber Jan, muss ich dir sagen, habe ich äh, zwei Packungen äh, Makaroni-Nudeln bei mir zu Hause, weil meine Tochter gerne aus dem Glas trinkt. <lacht> Süß. Und wir haben die Plastik äh, Strohhalme natürlich, ja, naja, wir haben die natürlich noch äh, aufgebraucht, aber danach haben halt keine weiteren mehr gekauft, sondern nur noch diese Macaroni-Nudeln. Was ich einfach damit sagen will, du warst, warst der Erste, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, ähm, ähm Strohhalme auch als Macaroni-Nudeln <lacht> zu nutzen, <lacht> fand ich mega geil. Das war ja. wirklich, da hatten wir zusammen die Hochzeit und seitdem habe ich, wie gesagt, immer eine Packung zu Hause. Super, aber <lacht>
0: mittlerweile gibt es auch die Glasstrohhalme. Ne? Genau, Glasstrohhalme
1: ja. gibt es natürlich auch.
2: Das kann man natürlich auch nehmen oder ne, es gibt ja die auch aus Papier, wobei die finde ich jetzt persönlich nicht so ähm, super aber auf jeden Fall, das Thema ist präsent bei den, bei den Paaren und ähm, ja, das ist ähm, etwas, was sich halt nicht nur im Essen und Trinken widerspiegelt, aber halt gerade dort äh, wird es immer größer und das versuchen wir auch mitzugehen. Mhm. Und ja, mal gucken, wie das sich in den nächsten Jahren noch so weiterentwickelt.
0: Das heißt, für Veganer hättest du auch ein paar Gerichte Ey, auf deiner Liste. Absolut, absolut. Also immer. Also das ja. ist
2: eigentlich standardmäßig eingeplant, dass wir immer vegane Gerichte dabei haben.
0: Ja, cool.
1: Genau. Ähm, ja, jetzt mal so eine kleine persönliche Frage an dich. Ja, ah, rein, los. Rein, rein fiktiv. <lacht> rein fiktiv. Okay. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Wie schaut denn für dich eine perfekte und gelungene Hochzeit aus? Bist
0: du eigentlich verheiratet?
1: Nee, ich habe <lacht> hab <lacht> keinen Ring am, am Finger. Ähm, <lacht> noch nicht. ist <lacht> genau. eine fiktive Frage. <lacht> eine fiktive Frage,
2: ja. Ähm, mal gucken, ob ich Ärger kriege, wann es dann endlich soweit ist, wenn ich nach Hause komme oder wenn dieser Podcast gehört wird. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, also ich sage jetzt mal so, aus meiner ähm, egoistischen Sicht als äh, Hochzeitsplaner, wäre eine perfekte Hochzeit, wenn äh, das Hochzeitspaar und die Eltern schon vor dem Abendessen zu mir kommen und sich bedanken, <lacht> ähm, aber <lacht> tatsächlich äh, im Ernst, äh, nein, also ich finde eine gelungene Hochzeit ist, wenn sich die Gäste wohlfühlen, wenn der Vibe stimmt, ja, wenn, ich, ich finde, eine Hochzeit muss auch nicht unbedingt oder sollte jetzt nicht unbedingt ähm, zu viele Highlights haben, nicht zu hektisch sein, es muss auch so ein bisschen Dramaturgie haben. Und ähm, man muss nicht, man muss nicht alles, was man mal irgendwo gesehen oder aufgeschnappt hat, auch irgendwie in seinen wichtigen Tag packen. Und das äh, wäre jetzt für mich persönlich tatsächlich so, wenn äh, ja, es auch Ruhepunkte gibt und äh, einfach der Tag im Moment genossen wird. Ohne Handy und Co., das, das ist eine perfekte Hochzeit für mich.
1: Ja, Im so Moment lustig. genießen, ja, ja das ganz ist, wichtig. Das ist so lustig, dass du, so, du hast so viele Elemente gesagt, die Sarah und wir, also wir beide auch äh, tatsächlich äh, sehr oft äh, äh, erzählen und äh, mitteilen, dass äh, nicht so viele Programmpunkte, nicht alles, was man aufgeschnappt hat, irgendwie mit reinnehmen und äh, Ruhephasen auch mal ruhig, das finde ich cool.
0: Ist ja ein Familienfest, und man möchte ja auch mal sich unterhalten. Ne? Das finde ich ja. toll, Familienfest ja. trifft es ja.
2: auf den Punkt.
0: Genau. Ja. Super, und das heißt also, wenn du heiraten würdest, was müsste dann äh, der Caterer auf jeden Fall beachten?
2: <lacht> ja, also es sollte natürlich genug da sein, es sollte äh, schmecken, natürlich gut aussehen. Ähm, aber vor allem finde ich halt auch, dass das Personal ähm, zuvorkommt ist, äh, freundlich ist. Super wichtig, ja. Äh, das macht auch vielleicht den… Es kann ja immer mal was passieren, aber das macht vielleicht auch den ein oder anderen Fauxpas, ähm, der vielleicht mal passiert, auch einfach wett. Und ähm, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, Freundlichkeit und zuvorkommen
1: zu sein, Absolut. Spaß dabei zu haben.
2: Ja.
1: Das wünsche ich mir. Absolut. Ähm, genau, du hattest jetzt gerade gesagt, Jan, genug zu essen dabei haben. Ähm, da fällt mir spontanerweise noch ein, ich hatte mal eine Hochzeit mit einem Caterer, ähm, das war es nicht du, es war ein anderes Catering-Unternehmen, ähm, da war einfach zu wenig Essen vorhanden. Die haben ein Buffet äh, quasi angeboten und ähm, es war halt so abgesprochen, dass das Brautpaar hat halt angeblich wirklich zu wenig bestellt. Ähm, die waren dahingehend beratungsresistent und haben aber trotzdem einfach zu wenig bestellt. Wie würdest du denn mit so einer Situation umgehen? Ja, aber das, das war
0: doch gar nicht das Brautpaar dann, wenn es ein Buffet ist, oder?
2: Ja, genau, das wäre so die Frage gewesen, was war im, wurde im Vorfeld abgesprochen, aber grundsätzlich zu wenig essen geht halt gar nicht, egal auf welcher Veranstaltung oder ähm, ob morgens, mittags, abends, äh, es muss immer genug da sein, ähm, ist tatsächlich auch ein interessanter Punkt, ähm, weil… Äh, also ich komme gleich auf die Antwort deiner, <lacht> ja. deiner Frage, aber es ist tatsächlich ein, ein interessanter Punkt, ähm, weil äh, mich viele Gäste dann auch fragen, Mensch, es ist ja so viel übrig, was macht ihr denn damit? Und ich so sage, ja, also es muss was übrig bleiben, sonst haben wir uns verkalkuliert. Und äh, wir haben allerdings immer so kleine ähm, Boxen dabei, ähm, natürlich auch nachhaltig aus äh, oder Zuckerrohr, ich weiß gar nicht genau. Und ähm, da können, wenn die Gäste denn unbedingt möchten, können sie sich dann entsprechend noch die Reste mitnehmen. Und ähm, ja, also es darf eigentlich gar nicht passieren. Also es muss immer genug dabei, äh, also beim, am Buffet sein, mhm. äh, dass was übrig bleibt. Und von daher, ja, das muss vorher gut besprochen werden, wenn es dann halt auch so extra Wünsche gibt vom Paar. Du meintest auch irgendwie, da wurde noch was extra äh, bestellt. Ähm, das muss halt einfach kommuniziert werden, durchgesprochen werden und äh, grundsätzlich muss man aber auch als Dienstleister sich trauen zu sagen, Leute, ich erfülle euch gerne alle Wünsche, aber hier jetzt mal Stopp, das können wir so nicht machen. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus äh, wird das nicht funktionieren und äh, daher empfehle ich diesen und jenen Weg, was anderes geht halt nicht.
0: Aber ich finde es auch ganz komisch, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Dienstleister, der Home, genau wie du, auf dieser Hochzeit, es ist zu wenig Essen da, es gibt ein Buffet und der Caterer sagt, das Brautpaar zu wenig bestellt, dann finde ich das ehrlich gesagt nicht in Ordnung, weil … Das Brautpaar ist der Gastgeber und die dürfen nicht dumm dastehen. Also ja. ich würde sowas niemals sagen. Auch nicht zu den Dienstleistern und schon gar nicht zu den Gästen. Ähm, nee, nee, zu den
1: Gästen haben sie es nicht gesagt. Aber, oh Gott Dank. aber ich trotzdem, entweder. ich
0: finde es irgendwie gemein. Also ja, als Caterer ja. müsste ich theoretisch genug Erfahrung haben, dass ich genug Essen dabei habe und genug Fragen stellen, äh, was bringt ihr noch mit? Was essen eure Gäste viel? Es gibt ja Nationalitäten, die sehr, sehr, sehr viel Fleisch essen zum Beispiel.
2: Und Alter spielt eine Rolle. Alter ne? spielt eine
0: Rolle. Und was für anderes Essen noch dazu bestellt wurde? Ja. Wie viele Hauptgänge hat man jetzt zum werden? Wie viele Vegetarier gibt es oder was auch immer? Ähm, da muss ich auch die richtigen Fragen stellen als Caterer und äh, wie du schon sagst, auch genug Essen einplanen.
2: Und ansonsten, naja, da hilft eigentlich nichts mehr, außer ähm, frei heraus gerade zu stehen dafür und irgendwie diesen Fehler wieder äh, wettzumachen. Ob das nun ist, ähm, weiß ich nicht. Gut, man sollte jetzt vielleicht nicht vor die Gesellschaft stellen und sagen, <lacht> tut mir leid. <lacht> tut mir leid tut mir aber weiß ich nicht, äh, also wenn man die Zeit hat, dann… <lacht> Und wenn man Pizza bestellt oder irgendwas oder irgendwas da vor Ort zaubert. Genau, das oder ist eine, dann
0: geplanter Mitternachtsnack. Aber ja, genau, in Wirklichkeit
2: ist es improvisiert. In Wirklichkeit ist es improvisiert und das spielt auch Geld keine Rolle, weil ähm, in dem Moment, ähm, wenn zu wenig Essen da ist und die Gesellschaft unzufrieden ist äh, und ähm, das Hochzeitspaar ja natürlich auch, dann da spielt Geld keine Rolle. Da wird das Problem irgendwie. Muss, muss gelöst werden und äh, genau, wenn es halt irgendwie eine Pizza ist, auch wenn es vielleicht nicht so charmant ist, aber die Leute haben was zu aber essen. die Leute sind satt. Und, äh, oder eine, ja. eine runde Schnäpse
1: oder ja. so, ich weiß <lacht> es nicht. Das ist auch mal gut, ja. ja das, Pro das Problem an der Stelle war auch, dass äh, der Caterer stand dann wirklich doof da für die Gäste. Das Brautpaar wusste natürlich, auf was sie sich einlassen, dass sie so wenig bestellt haben oder knapp bestellt haben, aber für die, die Gäste wussten es nicht und es gab dann einfach nicht genug Essen und für den, das kam dann so, so vor, als wäre der Caterer einfach zu ich sage jetzt mal bescheiden, zu oder nicht bescheiden, aber ich sage jetzt mal ganz, ganz, ganz straff heraus, der Caterer war einfach zu blöd, um zu kalkulieren, wie viel Essen man benötigt für den Tag. Und das aber ist meinst so, du
0: wirklich, Bra dem Brautpaar war das so bewusst? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, das weiß ich jetzt natürlich. Ja. Äh, ich habe natürlich nicht gefragt. Das war ja. natürlich
1: intern, was ich erfahren habe. Und äh, damit mit der, ja. <lacht> mit dieser Info bin ich natürlich nicht zum Brautpaar gekommen. Also sehr
0: schwierige Geschichte. Ja, <lacht> auf <lacht> jeden
1: Fall. Aber das ist genau der Punkt, ähm,
2: Sarah, du wirst es ja auch kennen. Also jede Hochzeit ist anders, man muss sich immer wieder neu beweisen <lacht> sozusagen ja. und es gibt keine zweite Chance, aber das, dem muss man sich auch bewusst sein. Ne? Also es ist nicht mal einfach so, wir machen da ein bisschen Catering oder in deinem Fall ein bisschen Wedding Planning oder sowas. Ähm das ist jedes Mal auf den Punkt abliefern. Es gibt keine zweite Chance und du wirst es nie wieder gut machen können, wenn du es verboxt. Und damit man gar nicht erst in so einer Situation kommt, am besten vorher gut planen und die richtigen Fragen stellen.
0: Genau, und am besten, was wir auch oft sagen, einen Dienstleister nehmen, in dem Fall einen Caterer, den es schon lange auf dem Markt gibt. Ne? Nicht jemand, der neu startet, der vielleicht fancy Essen kocht, aber halt noch so ein Catering noch nicht gemacht hat. Ne? Mm,
1: ja. Und die Logistik dahinter einfach nicht versteht, ja.
0: ja einfach die Erfahrung nicht hat, weil da ja, passiert genau. sowas, ne? Ja, da sind wir ja auch schon äh, bei Hungs Lieblingsfrage mit den <lacht> lustigen Geschichten, wenn wir hier schon Geschichten erzählen, würde ich mal sagen. Oh ja,
2: ich bin <lacht> gespannt.
0: Genau, also wir fragen unsere Interviewpartner äh, immer gerne, ob es eine schöne Geschichte gibt oder eine lustige oder eine schräge Hochzeitsgeschichte. Hast du eine für uns?
2: Oh ja, da fällt mir tatsächlich was ein. Also es gibt Natürlich viele schöne Geschichten, ähm, an die man sich gerne erinnert. Aber eine ähm, fällt mir gerade spontan ein. Wir kamen in die Location... Ähm, es war eine Feldscheune in, in Brandenburg und äh, wir kamen an, haben gerade das Catering aufgebaut und äh, dann wurde uns schon so signalisiert, oh, hier sind heute ganz besondere Gäste und äh, sind ganz aufgeregt und hast du schon gesehen und schon gehört? Und äh, wir dann so, nee, wieso? Was, was ist denn los? Ähm, äh, und dann waren da äh, tatsächlich einige bekannte Musiker vor Ort, also auch unter anderem Materia und ähm, ja, ich meine, gut, ich kam jetzt, ich hab, kam früher aus dem Musikgeschäft, da war mir das jetzt nicht ganz so neu, es sind auch nur ganz normale Menschen, die einfach einen schönen Tag erleben wollen, aber es ist natürlich trotzdem ein Highlight, äh, wenn man dann entsprechend ähm, auch solche Le Leute bekatern darf, aber das Coole war am Abend, dass er einfach einen Freestyle-Rap hingelegt hat, in der Scheune, es war schon dunkel, die Laune, äh, die Laune stieg, die Stimmung war am Kochen und äh, er hat entsprechend so über den ganzen Tag und natürlich auch über das Catering gerappt uh, und hey, cool. ähm, das ist echt cool, das hatte ich äh, vorher noch nicht und dann halt gleich von Materia, das ist natürlich cool, wenn dann der Name ähm, genannt wird, beziehungsweise das Catering und ja, das war eine, eine, eine coole Geschichte, an die ich mich gerne erinnere.
0: Ein Highlight.
2: Er war, war selber Gast, ne? Er war selber Gast, war er hat selbst war nicht geheiratet, aber, ja. <lacht> ja, nee, war genau, aber gute Freunde von ihm und äh, ja, war echt cool. Aber da fällt mir auch ein, Hung, wir hatten da auch schon die ein oder andere coole Geschichte
1: erleben dürfen. Ja, Zusammen. Ich, ich erinnere mich, 2000… Erzählt er euch. Ja, doch euch. Nee, 2000 erzähle ich nicht. Ich erzähle, wir haben es erlebt. Wann wir es erlebt haben, erzähle ich nicht. Vielleicht findet sich da jemand einfach wieder an der Stelle. Äh, wie weit hatten wir eine Hochzeit, äh, wo der, ich sag jetzt mal, Bankettleiter abends ja noch richtig blau war? Blau oh, ja. wie der Himmel. <lacht> <lacht> ähm, ich berichte ganz kurz so um meine, meine Sichtweise an dem Tag. Ähm, das war irgendwie so, dass dann irgendwann um 1 Uhr nachts, also wir, haben, wir hatten ein paar, eine ganz normale Party gehabt, Hochzeitsparty, alle haben getanzt. Und irgendwann um 1 kam dann das Brautpaar und meinte, wir müssen jetzt Feierabend machen. Und ich so, wie warum? Es ist, die Tanzfläche war noch komplett voll. Und äh, das Brautpaar kam dann zu mir und meinte, ja, ähm, der, der Bankentleiter behauptet, wir haben die Location nur bis 1 Uhr gebucht. Dem war aber nicht so und dann mussten sie das halt irgendwie klären. Ähm am Ende des Tages war es so, der Bankettleiter, der, der hat halt irgendwie eine falsche Information vorliegend gehabt, dass sie, das Braupaar durfte feiern, wie lange sie wollten, ne? Open End. Oh, ne? Gott sei Dank. Ähm, ja. Wir <lacht> haben dann auch natürlich Open End gefeiert, aber äh, der, der Bankettleiter kam dann die ganze Zeit, jede halbe Stunde, Stunde, hat dann auf die Uhr geguckt und überlegt, wann wir Feiern machen, hat schon angefangen, Sachen wegzuräumen. Äh, und ganz zum Schluss, der war dann voll besoffen. Also Gott. richtig, richtig, richtig besoffen. Aber ja, du, aber er war ja nicht nur besoffen. Du hast ja einen Detail, äh, ein Detail, <lacht> ein wichtiges <lacht> Detail
2: vergessen. Jetzt wollen wir alles hören. <lacht> Na, erzähl. Erzähl, erzähl. Ich, erzähl du. Äh, genau. Jetzt erzähl, also, erzähl dann, als wir dann entsprechend abgebaut haben, beziehungsweise, ähm, ich weiß noch nicht mal, ob das offiziell vorbei war schon, die Veranstaltung, aber auf jeden Fall, als wir den Saal verlassen wollten, äh, haben wir so ins Foyer geguckt, oben aus dem ersten, ähm, aus dem ersten OG. Achso, das so meinst Wunderbar runterschauen <lacht> auf den Eingangsbereich im Foyer, dem roten Teppich. Und wer lag da? <lacht> <lacht>
1: Ja, der Parkettleiter. Ne? Oh stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe es selber nicht gesehen, aber, aber ja, stimmt. Du hast es das, erzählt. Ja, das ja. war echt äh,
2: Wahnsinn. <lacht> und, oh mein Gott. Und
0: dann habt ihr ihn auf Seite geräumt? Wir
2: haben ihn dann noch beiseite geräumt, in seine, in seine Kammer sozusagen. Ihr habt ihn und versteckt. Wir haben ihn versteckt oh und Gott. er durfte sich etwas ausruhen, bis wir fertig waren. Und das war dann auch gar nicht so einfach vom Hof zu kommen, weil das Tor noch aufgesperrt werden musste und er hatte den Schlüssel. Er war der Einzige, der den
1: Schlüssel hatte. Und ich hatte Angst, dass er eingeschlossen ist, dass ich den Schlüssel nicht komme. Ja. Oh
2: mein Gott.
1: Ja, Wahnsinn. Also, ähm, auch sowas gibt's. Ähm, Passiert, ja. Passiert. <lacht> einer, der, eine, einer unserer lustigen Hochzeitsgeschichten, ja, dass ja. der Bankett leider komplett sich abgeschossen hat, oh irgendwo im Foyer lag. Geht <lacht> natürlich so. gar nicht. Geht ja. Nur über. Aber,
2: äh, ja.
0: Aber Hauptsache die Party läuft noch. <lacht>
1: Hauptsache die Party läuft.
2: Also die Musik war gut an dem Abend, habe ich gehört.
1: Die, die Musik war gut. Die Party, ich muss, ich muss sagen, die Party war auch gut, aber das Brautpaar wurde natürlich zwischenzeitlich gestört, ja, weil, das ist schade, weil sie dann ja. über die vertraglichen Sachen sprechen mussten, während alle getanzt ja. haben. Ja, der das Vibe war weg. Der ja. Vibe, der Mut, das, das alles drumherum hat so ein bisschen das gestört. gestört. Ne? Ähm, ja, an der schade. Stelle es war Am Ende des Tages war es gut, aber ähm, wie gesagt, es hatte, gab so einen kleinen Störfaktor an der Stelle. Ja. Mann, Mann, Mann. Genau. Ähm.
0: Hier kommen wir jetzt zur nächsten Frage, ne? Nach <lacht> so einer Geschichte.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Na, wir wollten dich noch fragen, ähm, welche Projekte du sonst noch so hast für die Zukunft?
2: Ja, ähm Spannende Frage momentan, äh, ne, mit äh, entsprechend, äh, wissen wir ja noch nicht so richtig, wie die nächsten Monate laufen werden. Wir haben spannende Monate hinter uns als Hochzeitsdienstleister. Ihr wisst ja selbst, wovon ich rede. Corona. Und, genau, und ähm, es ist aber eine total spannende Zeit, äh, wie sich die nächsten Monate und tats tatsächlich auch die nächsten Jahre entwickeln werden, auch ähm, bei Hochzeiten, äh, bei Veranstaltungen. Und ähm, ja, da bin ich ähm, ja erfreut, aber wenn es dann wieder losgeht, aber halt auch gespannt, wie die nächsten Hochzeiten ablaufen werden. Ähm, wie, wie läuft das mit Händeschütteln, Umarmung, Abstand, nicht Abstand? Äh, beim Essen entsprechend natürlich auch. Ähm, aber ja, tatsächlich... Ähm freue ich mich einfach, wenn das wieder richtig losgeht. Mhm. Wir feiern können und am liebsten natürlich dann in den Armen liegen können, dann am Ende der äh, Hochzeiten. Und äh, ja, das ist äh, ein Thema, was uns noch eine Weile beschäftigen wird. Mhm. Ja, und da fällt mir ein, ähm, bei aktuellen Projekten, also wie ich eingangs schon gesagt hatte, äh, haben wir, ja auch noch eine Marke für den Businessbereich und da sind wir tatsächlich äh, auch ähm, viel beschäftigt und haben da viele, ähm, nicht nur Veranstaltungen, äh, die wir jetzt schon planen äh, für die nächsten Monate, sondern ähm, ja, also tatsächlich auch ein paar spannende äh, Projekte in der Pipeline. Ähm, will ich jetzt hier nicht so viel verraten, ähm, weil wir ja heute auch zum anderen Thema hier sind, äh, zum Thema Hochzeiten. Und das ist auf jeden Fall so, dass wir aktuell viele Hochzeiten planen. Wir haben auch viele Anfragen schon fürs nächste Jahr tatsächlich und bereiten vor. Also wir haben ja letzten Sommer auch schon viele Hochzeiten und andere private Anlässe durchführen können und dürfen. Jetzt sage ich doch nochmal was zu äh, Business-Veranstaltungen, <lacht> weil ich glaube… Wir wollen es wissen. Ich glaube, wir, wir waren letztes Jahr, wo es, wo ich so, wo es mir gerade einfällt, einer der wenigen Veranstalter, die eine Veranstaltung mit 300 Leuten machen durften. Wow. <lacht> ja, das war eine Business-Veranstaltung, 300 Leute unter Corona-Bedingungen, Outdoor, das war echt cool. Und nach, äh, also jetzt so rückblickend, äh, also es schon irgendwie ein bisschen seltsam, dass wir das machen konnten und durften, ne? auch mit allen möglichen Hygienevorschriften und, und äh, alles, was es da so gab. Und ähm, ja, irgendwie hat es funktioniert. Ähm, jetzt aktuell ist es irgendwie undenkbar, aber äh, wird auch wieder kommen. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall kriegen wir gerade auch viele Anfragen von Hochzeitspaaren, die interessiert sind, die uns fragen, ob wir weiterhin da sind. Und ja, auf jeden Fall, wir sind da, wir sind auch Erstaunlicherweise gut durch die letzten Monate gekommen und äh, freuen uns auf die, die vor uns liegen. Und ja, liebe Paare, wenn ihr wollt, fragt uns gerne an und ähm, wir planen dann mit euch euer Catering oder was auch immer ihr möchtet.
1: Cool. Alright, ähm, wir haben ja noch immer unseren letzten, unsere letzte Abschlussfrage in unserem Hochzeitspodcast. Ja. Äh, okay. Da geht es immer um den ultimativen Tipp oh, zum ja. Schluss. Der hast ultimative du, Tipp. Ja, Hast du irgendeinen ultimativen Tipp fürs Brautpaar zum Schluss? Irgendeinen knackigen, wichtigen oder auch unwichtigen, aber Hauptsache knackig schön zusammengefasst. <lacht> ja, ich erzähle so viel, ne? sorry. Nein, nee, <lacht> nein, auf,
2: es gibt äh, ja sicherlich äh, viele Tipps, äh, aber eines äh, ist mir besonders wichtig, äh, dass das Brautpaar an dem Tag der Feier äh, sich wirklich auf die Feier auch konzentrieren kann. Und dafür macht es durchaus Sinn, äh, jemanden zu benennen, der äh, für Rückfragen zur Verfügung steht oder halt, so wie Sarah, eine wedding einen Weddingplaner zu en engagieren. Denn es äh, ja, gehört eine ganze Menge auch dazu, äh, so einen Tag äh, gut über die Bühne zu bringen und ähm, ein Ansprechpartner, auch für uns als Gewerk, ähm, ist da immer interessant, wenn wir nicht gerade sowieso die Hauptorganisation innehaben. Aber gerade, wenn wir halt nur als Caterer äh, gebucht sind, dann ist das tatsächlich ein Punkt, der mir oft auffällt, äh, der nicht so ganz klar ist. Denn äh, ja, die Gewerke müssen irgendwie koordiniert werden, dass es das halt wirklich so wird, wie das Brautpaar sich das vorstellt. Und da muss das Brautpaar natürlich auch, Vertrauen haben, Vertrauen abgeben und so ein Stück weit Entspanntheit äh, tut er auch, glaube ich, ganz gut.
0: Cool. Super. Cool. Ja, das stimmt, weil selbst wenn alles perfekt geplant ist, jetzt ob mit Planer oder ohne Planer. Es gibt auch Brautpaare, die selber super tolle Planungen machen und alles ja. ist perfekt geplant. Ähm, aber am Tag selber sind ja auch manchmal Dinge spontan. Also das Wetter ist schön, die Gäste haben einfach Lust, ein bisschen länger draußen zu bleiben. Das Abendessen verspätet sich. Wen fragt der Caterer, sollen wir ein bisschen später mit dem Essen starten? Ne? Ja, Solche ja. kleinen spontanen Fragen, selbst wenn ihr die perfekte Planung gemacht habt, es ist einfach schade, wenn das Brautpaar aus jedem Gespräch ständig rausgeholt wird. Und vielleicht ist auch der Trauzeuge, die Trauzeugin oder die Eltern, diejenigen, die bei euch sind, die auch nicht die perfekten Ansprechpartner sind. Deswegen entweder einen externen Dienstleister benennen oder eine Person, zu der man jetzt in der Familie oder so Vertrauen hat. Ganz, ganz wichtiger Tipp. Mhm. Danke dafür.
1: <lacht> ja, erzähl uns doch noch mal noch zum Schluss, äh, wie man dich im Internet äh, findet: äh, Instagram, Webseite. <lacht> Ausschließlich über
2: Hung. Äh, Alle <lacht> Anfragen an Hung, bitte. Nein, äh, ihr findet äh, mich bzw. mein Team äh, natürlich im Internet bei Google einfach mal eingeben: mbc-catering.de äh, und äh, natürlich auch auf Facebook und Instagram. Sind wir vertreten und da gibt es auch schon einen kleinen Eindruck über uns und über das, was wir machen, wie wir es machen. Genau, ja,
1: also das ist so der übliche Weg, wie uns die Leute finden. Genau, also MBC, M mit Martha vorne, M wie Marta, MBC Catering. Okay, cool. Genau. Super, dann
0: Jan, vielen, vielen Dank, dass du äh, zu uns gekommen bist, dass wir hier so nett plauschen konnten. Es ja, hat ich sehr, danke. sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke schön. <lacht> Ähm, wir danken auch euch, dass ihr wieder zugehört habt. Und äh, seid doch so lieb und bewertet unseren Podcast, wenn es euch gefallen hat. Auf dem Kanal, wo ihr gerade zuhört oder auf Google Maps oder wo auch immer ihr das bewerten möchtet. Wir freuen uns sehr. Und dann sagen wir Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Und vielen Dank,
2: dass ich hier sein durfte. Mhm. Danke fürs Ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Dankeschön. <lacht> <lacht> Danke, Gerne. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao.